0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵です
1: このコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますブラインドサッカー日本代表監督高田聡とです
0: ブラインドサッカー日本代表監督高田聡とさん1967年兵庫県生まれの52歳学生時代はサッカーのゴールキーパーとして活躍大学卒業後一旦就職しますが指導者を目指し会社を辞めヨーロッパへ渡りました名門サッカークラブで指導者研修を受け帰国後の2013年ブラインドサッカーに出会いましたその後ブラインドサッカー日本代表の指導をするようになりゴールキーパーコーチを経て、2015年11月から監督に就任。日本代表が初めて出場する東京パラリンピックで金メダルを目指します。学生時代、サッカー漬けだった高田監督。当時から指導者に興味を持っていました
1: 。サッカー歴は高校生、大学とゴールキーパーをずっとやってまして、大学生の頃から指導者に興味があって、で中学生をを教えたりとととかいうことをやっててましてで卒業して、えー、一般企業に就職しながらサッカーのコーチを育成、まあ、年代の小学生中学生のコーチをずっ続けていまし
0: た大学卒業後一般企業に就職しましたがサッカーの指導者になりたい気持ちが強くなり思い切って退社ヨーロッパへと旅立ちました
1: 当時その我々のアのアマチュアの指導者今でこそいろんなね育成の指導者が勉強することがあると思うんですけどもなかなかそういう環境がなかったので海外に出て勉強したいということとあとゴールキーパーの育成が、まあ、今も遅れてると思うんですけどもみんな経験でこう自分がキーパー時代やってきたことを教えてるだけだったので少しし勉強したいなと
0: 最初の修行先はドイツブンデスリーガの名門クラブバイエルンミュンヘンでした。
1: まずああいうビッグクラブにいきなり行ってしまって、ですねもう本当にインフラですね、グラウンド、施設、あとコーチングスタッフの多さ、あ役割分担、もうそのへんすべてがちょっとショックを受けるぐらい、ため息しか出ないようなところに行って
0: この時高田監督は、1960年代にサッカー日本代表を指導した日本サッカーの父、クラマーさんの家も訪問しました。
1: ババイレム編に入れたのはデッドバル・クラマーさんのつながりがりあったからなんです、ね、クラマーさんのお家まで行ってあの時の話を聞いて直接その時のサッカーのトレンドそれでバイエル・ムーヘンの試合見に行ったりクラブの練習を見に行けるようになったっていうところがあるんですけれどもまあスケールの違いにまず驚いたということとただやっぱりでもやってることはサッカーなので、えー、そこの中で育成のそのちょっとした選手への声がけタレントの発掘の仕方ですねそのあたりはすごく勉強になったかなと思います。
0: その後 AC ミランパルマなどセリエアの名門クラブでも指導者修行を重ねました
1: 有名なゴールキーパーコーチがあの、まあ、パルマにいて、まあ、世界中からそのコーチのところ学びに来ているというところがあってでそこのトレーニングをぜひ見に行きたいなというのが最大の要因です
0: ヨーロッパで高田監督はバイエルンミュンヘンの選手育成に関する哲学に感銘を受けたそうです
1: こうなぜあの選手を使っているのとか、あと B チームだと、アンダー23の世代なんですけど、17歳の子がいると、なんであの子がいるのかと、基準がまず日本はないと、僕は明確に基準があると、一定のこのスピードがあって、この視野の確保ができて、仕掛けるタイミングが感覚として持っていると。で判断のミスなのか、技術のミスなのか、チャレンジするのを恐れてるメンタル的な弱さなのかっていうのをちゃんとコーチが分析してで、ベースとしてここが突出してるっていうところをちゃんと見て、それを磨いていって、何年後、ここまで来たらプロになれるよっていう、もうメジャーもちゃんと持ってる、そういうところがやっぱり全然違うかなと思います
0: ヨーロッパでサッカーの指導者修行を積み、帰国した高田監督、ブラインドサッカーとの出会いのきっかけは。
1: 2010年にロンドンオリンピックパラリンピックがあったんですけれどもその予選で負けた、えー、当時の日本代表の選手からあ共通の友人を通じて、まあ、ゴールキーパーの指導をしてくれる人がいないんですとブラインサッカー日本代表はでゴールキーパーがあんまりこうレベルが高くなくて結果的にロンドンに行けなかったと負けてという話を聞いてで、まあ、キーパーコーチが代表なのにいないのかというのがちょっと思ったのがあって、まあ、僕はあのキーパーの勉強をしてたのでちょっっと見ててもらえないかっていう話があって2012年の年末ぐらいが一度練習に合宿に行ってでまあゴルキーパーだけでやってたんで普段ゴルキーパーのことを教わってない子たちだったんで選手たちだったんでもういろんな刺激が入ったみたいで,でそれ以降監督から正式にゴルキーパーコーチとしてチームスタッフになってくださいっていうオファーがあって2013年からオラインサーカー代表チームゴルキーパーコーチとして参加するようになりました。
0: ブラインドサッカーのゴールキーパーは目が見える誓願者が担当しますキーパーの基本的な動きは通常のサッカーと同じなんでしょうか
1: 最初そう思ったんですけども、ゴールエリアがね制限されてる中でやるのでちょっとこれは難しいなというふうに思いましたね
0: 。その後キーパーだけではなく視覚に障害を持つフィールドプレイヤーの指導もするようになりました
1: もともと少年サッカーの、ね、コーチからスタートしててむしろその普通のサッカーを教える方が多かったのでープレーヤーを、まあ、ずっと元々教えてましたね
0: 視覚に障害を持つ選手にサッカーを教えるのは高田監督にとってもちろん初めての経験でした
1: 他のスタッフの方がどういうふうにするのかとかっていうのを見ながらもう見よう見まねでやってましたね。体を例えば触ってあげて骨盤のこの角度はこうですよとか体を触ってあげて少しもう少し腕を開いてやるとかキックの順番は右足から踏み込んで左が遅れてくるとか足首を曲げた方がいいよとかもう体のその部位をどういう動きをするかっていうのを言葉で説明して触ってあげたりとかっていうことで対応してましたね
0: しかし本質的な部分は通常のサッカーもブラインドサッカーも変わらないと高田監督は考えています
1: 僕自身は同じというふうに捉えていますなぜなボールは一個しかなくて個人だったりグループで戦術的にこう仕掛けていくというところはもうフットボールサッカーと同じですね
0: ブラインドサッカーを初めて見た人がまず驚くのは見えてていいいなななののににパパススがきれいにつながつるること特別な練練習習をししんででょうか
1: 普通のパス練習ですね自分がここにいるよと、見えている人たちは、見えているから、見えているところに蹴るんですけれども、場所を認知するために、受ける選手が声をかけて、その声を頼りに、方向を決めて蹴ると、トレーニングによって、それがだんだんだんできる、最初はもうパスっていう概念がないんで、取ったらドリブルで運ぶということだったんですけど、今はほぼパスの方が、練習をいろいろやっています。
0: 年ブラインドサッカー日本代表がパラリンピックへの最終予選に敗れ利用意気を逃した直後の11月高田さんはコーチから昇格日本代表監督に就任しました
1: 多分仕方なく頼んだと思ってます当時その体制で東京まで行くって話は出てたんですけど僕はもう辞めますという話を最初に伝えていたんですけれども2まあ、2ヶ月ぐらい経ってから急に連絡が来て監督を探さなきゃいけないと東京に向けてまあ探すのを一緒に探しましょうかぐらいの感覚だったんですけどもでも選手たちはすげえ挑戦したいと辞めるっていう人たちはあまりいなかったんですよねでまあ1年間自分がやって体制が変わって東京を目指していいチームができるんであればいいかなというふうに思ってまあ最初は1年という契約で監督になったっていうのが経緯ですね
0: 監督を引き受けるにあたりそれまでディフェンス中止だったチームの戦術を一旦白紙に戻し全く新しい方針を打ち出しました
1: キーパーコーチやってる時でも、まあ、ゴールキーパーコーチの立場なんで失点をしないゴールキーパーと,とフィールドプレーヤーで守備のこう構成をしっかり作って失点しないっていうのを目指すんですが結局サッカー点取らないと勝てないですと。そそもももの考え方自身を全部もう大体に変えないとずっと守備的なサッカーを何年もやってきた人たちにいきなり理屈だけ言っても変えれないと思ったんですよね
0: 守備重視から攻撃重視へ180度転換練習に臨む姿勢からチームを根本的に変えていきました
1: だから後ろ向きのトレーニングもやらないし守備的な言葉遣いすらコーチにも禁止して。全て前に行って抜かれた分にはいいと戻ればいいと本当はそうじゃないですよサッカーってちゃんと守らなきゃだめなんですけどそういうことをこうもう大胆にもう言葉の発し方考え方全て裏返しにしてとにかく俺らは前から行くんだとで何で前から行くんだって東京でパラリンピックをやってやっぱり応援してもらえる人たちと一緒に攻めてゴールを決めて勝つサッカーの方が面白いだろうということが一つとゴールが大きくなったんですよねリオパラリンピック以降。あのゴールをもう守備だけやってても守れないんですよねだから世界的に点数が増えているんですけどもそこで守ろうなんて考えてしまうとより相手に有利に試合が動いてしまうのでとにかく攻撃的にいくとボール持っていれば守んなくていい攻撃していれば守らなくていいそういう発想転換をまずするところから始めました
0: その方針を聞いて選手たちの反応は。
1: いや何言ってんだこの人ってこのだって半年前まで守れとかすぐ戻れとか守備のポジションばっかり言ってた人が立場変わるということ変わるんですでって散々ちょっとねこう冗談も言われましたけどまあでもやっぱり攻めたいっていう気持ちはあったと思うんですねやっぱりずっと耐えてきて俺たちはできるんだとやろうっていうことをこう言ったことでやってみようというとこあったんでまあ反発するそういう人も全くいませんでしたしやってみようという働きかけを選手が応える形でその。攻撃的なサッカーの選択が決まって動いてったということですね
0: 。5年前に就任した際、高田監督は東京パラリンピックに向け4つのフェーズ、すなわち4段階を設定しました。日本代表は順調に進歩しているのでしょうか
1: 。結果で言うと決して順調と言っていいかどうかわかんないですけども、やりたいことはできている。とというこ,ととこう、まあ、フェーズっていうと結構かっこよく見えるんですけど最終的に日本が本番で勝つためにはこの順番でやっていくしかないしまずスタイルを変えるとプレモデルを変えましょうともう限界が来てたのにルールも変わったので勝負しにいくんだとなので眉のスタイルを捨てて逆のことをやるんだとでもう動き回るしかないですとにかく動けと頑張って動け動け動くと何かが起きると。
0: しかし、動き回るだけではスタミナ切れしてしまいます
1: 。で、ただずっとやってると、やっぱり疲れ切って。無事抜かれて負けるっていうのが実際ありましたと。そこで、それで初めて、あ、これはずっとできないんだなって、選手が。体感した後に、緩急だったり、駆け引きだったり、まあビルドアップといいますけど。あのボールを持つ、ボールを動かす、組み立てていくと。相手にボールを触らせないで俺らがボールを持ってしかもパスを使ってやると疲れない走らなくていいということをこうやっていってあとは強いチームとやるときに相手のウィークな選手ずっと同じ選手は出ないんでブラインサッカ必ずメンバー交代するんでスカウティングをしてそのメンバーの中でちょっと弱い選手が出てくるけどそこを徹底的につくとそのサイドを突くとかそういう分析を我々がやって選手に伝えて。こっちから攻めるんだよとその繰り返しその中の精度をどんどんどんどん高めていくとでやっていくとどんな強い相手とやってもまあこれもアジアカップで中国が2点取りましたけどあの中国とやってもブラジルとやってもアルゼンチンとやっても必ず日本の攻撃する時間帯ってあるんですねで勝ち負けで言うと決してこれが全部達成できたっていうことはないんですけどもこの2年間でランキング上位の国に対して全てこれを実験してきてでここまでできてるっていうのは担保は取れてるので、基本的にあの手応えは感じています
0: 。世界トップクラスの強豪国に対し、最近は大差で負けることが減り、僅差となってきました
1: 。能力が同等とは思ってないです向こうの方がうまいし、強いし、フィジカルも強いし、若いし。ですけど、サッカーなので、8割持たれてても、シュート2本打って2点入れば勝てるわけですよね。なのでそういうやり方に向けて俺らがやってきてえ相手が日本何倍もチャンスあるのに2点僕らは3分の1のチャンス4分の1のチャンスに2点とこれは効果的なサッカーができている賢いサッカーができているということを選手たちは分かっているとは思うんですけど一方で僕らはプレーを見ているからすごくいいサッカーをやっているというのはあのスタッフも思っているんですけど選手たちはやっぱりそれが見えていない部分こんだけ頑張ってもまだ勝てないのかと思っている選手もいると思います。そのなぜ君らはうまくいってるのか、なぜすごいのかっていうことをちゃんと言語化して、戦術だって技術だって、フィジカルだって、メンタルの準備だって含めて、いろんな視点でコーチたちがアップローチして、自信を持たせるようにやって、一発勝負で勝つチャンスがあるというところまでいってるかなと思ってます
0: 先月、ブラインドサッカー日本代表は合宿を行いましたが、現日本代表のチーム構成は。
1: 攻撃面では河村、黒田が中心になると思ってますけど、まあ、あの田中明仁だったり佐々木ロベルト泉だったりあと、サブ組が成長してきたところあるのであの佐々木康弘だったり園部だったり、まあ、ディフェンスのところ寺西だったりとあとはゴールキーパーですねゴールキーパーは非常にあの佐藤大輔が安定してレベルも高いワールドクラスのキーパーなので。
0: 先月の代表合宿には16歳の高校生、園部柚月選手が初めて招集されました東京パラリンピックの秘密兵器ともいわれる園部選手、全盲の選手
1: しいうのて非常に少なくてですね、で、村坂協会が育成年代の選手の発掘、まあ、それだけじゃないですか、そういういろんな目的を持って、こう、キッズキャンプをやったりしてる中で。初めて会ったの年生ぐらいですかねその小学生の育成の合宿にそこで一緒に練習しててでまあ今でも細いですけど小さくて細くてサッカーできるのかなっていうような体格だったんですけど、まあ、ボールの触る感覚なんかも非常に良くてでずっと追っかけていてある段階で、まあ、16歳にならないと世界大会出れないんですけど早、はい段階で上に上げて我々の,その代表チームのスタッフで見ることが彼の成長につながるかなというふうには思って。
0: 下回り以上年上の先輩たちにも臆せずプレーできるメンタルの強さは大気の片鱗を感じるそうです
1: 技術的にはまだ,まだ未熟なんですけれどもとにかく、ね、ゴールを目指すというか、ね、強,気強気な姿勢というかあともう先輩たちがいる中でも全く関係なくボール持ったらゴールを目指すとシュートを自分で打つと今やっとパスのあれが覚えてきたんですけれどもあと負けず嫌いですね小学生でも負けたら結構泣く時もありますけれどもそういうところすごくこう可能性を感じてます
0: 中田監督は園部選手を代表入りさせるためご両親を説得しようと群馬の実家まで足を運びました
1: やっぱりこう体の大きさが違うんでその事故とか怪我のケアはちゃんと我々トレーナーもドクターも行ってみるし強度もコントロールするとただやっぱり今年17歳なんですけど東京にも出てる可能性もあるので年齢的になんか早めに見たいとこのタイミングで我々に預けてもらえませんかっていう話をやっぱりちゃんとお父さんお母さんに伝えることは安心してくれるかなと思ってまああとは本人が来たいと言ってくれてたのでじゃあお父さんお母さんと一緒に話をしようということで来ました
0: 日本代表の試合では攻撃的でアグレッシブなサッカーを期待してほしいと高田監督は言います
1: 守備の部分はもちろん確認するんですけどもあのいい守備からいい攻撃が始まるっていうことを選手に伝えてあのボール持ってない時も含めて守るじゃなくて奪いに行くというかですねその攻撃的なスタイル含めてでボール持った時のボールをどんどん動かして人とボールが動いて大柄の選手たちをね、こう右往左往させながら攻撃する形を作りたいと思っています
0: 高田監督は就任直後の2016年ブラインドサッカー日本代表が出場を逃したリオパラリンピックをコーチと一緒に現地で視察しました
1: 特にブラジル戦を重点的に見たんですけれどもものすごい声援でプレッシャーを感じながらやっ硬、ね、い部分があったりとかやっぱそのプレッシャーをはねのけてブラジルがまあ勝ったんですけどあの時の緊張感というかこの中で僕らをやるんだなこれを東京でやるんだなというのをまず最初に感じましたそれが怖いとかっていうよりもこのプレッシャーの中で、えー、僕らはサッカーができるんだなと選手たちはサッカーができるんだなと。
0: そのプレッシャーを跳ねのけ4大会連続金メダルに輝いた王者ブラジル高田監督はその強さの秘密をこう分析します
1: やっぱりどの国よりもサッカーに忠実要するに原理原則を一番大事にしてサッカーをやっているのがブラジルだと思っているんですよねサボるところもないし1 1対1のところ始まるんですけれども、守守るるときにはしっかり守るどんな大エースのリカルですら、守備のところは、今、チームとしてやらなきゃだめなことを個人がすべて理解して、それを実行すると、ファビオという自身で選手とメダルを取って、監督としてもずっと勝ってる、しかもゴールキーパー出身の監督、あれだけ攻撃しまくれるのに、守備のところをちゃんとしながらサッカーをさせてるっていうところに、すごみを感じましたね。
0: リオ大会のベスト4は、ブララジル、ルイン、ンン、アルゼンチン中国。東京でメダルを取るためには越えなくてはならない壁となります4強の試合を見ていて気づいた共通点は
1: 一つはストライカーがいるということです必ず絶対的なエースがここ一番で決めれるエースがいるとそこが唯一の共通点でしたね
0: 4年前に感じた4強との差は、パラリンピック本番までにどの程度埋めることができるんでしょうか
1: ブラジルはちょっとまだ差あると思うんですけど、この2016年の6月の国際大会で、すでにも中国がパラリンピックの2か月前、3か月前にもう日本勝っているんですよ、1対0で,で、イランとも引き分けてるんですよねなかなかずっと毎回勝つわけにはいかないですけども、サッカー全体の、フットボール全体の考え方でいうと、そんなに差は埋めれる差だなと思ってます
0: 日本が勝ち進むための秘策は
1: 、まあ、ドリブルなんか、中国めちゃくちゃうまいんですよ、もうドリブル合戦ですと全員負けるんですよね、はっきり言って、イランの,この強靭な肉体にしたフィジカルのぶつかりやると、多分全員負けるんですよ、だけど僕らはボールを奪って、ボールを持って、ボールを動かして、相手がフィジカルを作って、フィジカルを 100% 発揮できない状況を作り出す、ドリブルできないにしちゃうという、相手がやわらことをずっとやっていくっていう考え方でサッカーをやってるの日本だけなんですね、みんなストロングポイントで勝負してきますから。だからその逆のことをやっていけば、チャンスは見出せるというふうに思って、ずっとやってきてるんで、ただ、ストライカーがいないので、俺らは河村が取れなかったら黒田が取ると黒田が取れなかったら佐々木ロベルトが取るとか、佐々木康弘が取るとか、点を取れる選手は増えてきたので、俺らはそれでいいじゃないかっていうふうに思ってやってます
0: 現時点で日本代表の成熟度は。
1: あんまり今の時点で固めるとか今このタイミングでここまでって決めてしまうとそれ以上いかなくなってしまうんで、えー、ギリギリまでステップをちゃんと見極めるにしてるんであんまり成熟してるとかしてないとかっていうのをこう今気にししないようにしてます、ね
0: 、本来であれば今週強豪8か国が東京に集いパラリンピックの前哨戦3点 IBSA ワールドグランプリ2020が開催される予定でしたが新型肺炎の影響で中止に今後代表メンバーの入れ替えもあるんでしょうか
1: 可能性は十分あります
0: 就任以来一貫して東京での金メダルを目標に掲げている高田監督それ以外にパラリンピックでの目標は
1: 目標というかどういうサッカーかというと彼らが本当にゼロから積み上げてきたと言ってもいいぐらいもうできないことだらけだった選手たちがボールを持つことを覚えその持つことを楽しさを覚え攻めることを楽しさを覚えてゴールを奪うあるいは逆転する喜びを感じたりとかあと格上という言い方ちょっといいのか分かんないですけども、まあ、実質ね技術の高い国相手にも。自分たちは守り方も知っている攻め方も知っている点も取れると要するにうまいって言われてるやつが勝つんじゃなくて勝ったやつが強いんだっていうことを彼らは分かってると思うんですよねそういう勝負をずっと挑んできたのでなので彼らが積み上げてきたことを表現できる試合にしたいと思っただちょっと金メダルと言いながら矛盾するかもしれないですけどもそこを予選リーグの3試合で全て出してそれで結果もし負けたらもうそれは結果だと思うんですけども積み上げてきたコートをしっかり表現できれば我々は準決勝に行けるはずなのでまずそこをやりたいとでそのやってきたことっていうのは守るときもあれば攻めるときもあれば相手の一番苦手なとこをウィークポイントをストロングポイントつくと向こうのストロングポイントを僕らでグループで守ると。その耐えるところも見せれますし、その耐えた後にチャンスがあるということを、サッカーで一番面白いところですよね、そこも見せることができますと、この4つのフェーズで切り分けて、彼らが本当に努力してきたことを、グループリーグ3試合で出す、見せて、みんなに見てほしいということを今は考えてていいいますすそうすれば、まあ、金に近づいていくと思っています。
0: 努力の後と日本にしかできないいいサッカーを見てもらいたいと高田監督は思っています
1: 努力の後ということと明らかに世界中であんなに細かいことやってるのは日本だけなのでそれは他の監督からもよどうやってこんな練習ことを教えたんだっていうのはもう世界どこ行っても言われるししかも日本が,が合宿が月1回か2回しかできないとか専用グラウンドがないとかみんな知ってますから。どうしてああいう細かいプレーができるんだっていうのはみんな驚いてるんですよね。恐怖は感じてると思うんですよ。そこにチャンスがあるかなと思って。日本しかできないことっていうのは世界中がまあ認めてくれてるし、あのそういうディスカッションがやっぱりこう個人的に来てるので、そこら辺にはもう本当チャンスを感じています
0: 。日本代表の中には普段仕事を抱えている選手も多く。練習時間に制約がある中、他の国にはでできななないいい組織的なプレーをを実現しししててます。どんん工夫をしているんでしょうか
1: 。僕ら、練習時間は少なくても、チームの練習のところにメニューを渡すとか、個人練習のところにこれにつながる練習をやるとか、ボールを家で、部屋で扱うこともできますし、もっと言うと、サッカーの練習だけじゃなくて、食事だったり、睡眠時間だったり、コンディションを上げることっていうのは、普段の生活の中でできるし。それを見ながら今こういう状況だからこういうことやったらいいんじゃないのかとかあ例えばクラブチームの試合があるんだけどこの選手とこの選手は一緒のチームなので、えー、こういう連携してみたらとかっていうので僕らが指導に行けない指導に介入できない環境ですらその時間をうまく使ったら代表につながるんじゃないのっていう考え方でずっと落とし込んでるんでそういう考え方を持ってやってるし自分の行動に対して責任は選手が持ってやってくれてるんでだから細かいことができるんだなというふうに思ってます。
0: 高田監督はトップアスリートやコーチのマネジメント業務に関わる株式会社アレナトーレの代表でもあります会社を立ち上げた理由は
1: まずこのアレナトーレという言葉でイタリア語で監督っていうことなんですよねみんなに言った時に子供らがアレナトーレとかミステルとかって言うんですけどその言葉を会社名にしたんですよねだから指導者いい指導者、まあ、日本のサッカー界をよくするっていうみんな思ってる人いっぱいいると思うんですけど指導者が良くないと絶対に選手を育たないですよねそれが海外行ってもまさに分かったんでなのでいい指導者を作ろうとでも指導者ってやる気ある人いっぱいいるし僕らの仲間もみんなそうだったんですけどどうやっていいか分かんないどこで勉強したらいいか分かんないそういう機会もないだけど向こうに行くと僕らみたいな日本の少年サッカーのコーチを受け入れてくれるわけですよ AC ミランもバイロミュンヘンもパルマもその後バルセロナも行きました、去年、マンテンエサシティにも行きましたし、スペインサッカー協会にも行きましたし、レアル・マドリードにも行きましたし、いろんなことをやろうと思えばできるんですけど、日本ではなかなかそういうのが難しいと思ったんですよね。なので、えー、優秀な指導者を日本に連れてきて、みんなが学ぶ機会を作ろうということを考えました。あとは指導者一人で結局、個人で頑張ってやってるのをちゃんとマネージメントしてあげて、えー、やっぱり生活があるから、お金の交渉だったり。待遇の改善だったりということで、あのサッカー選手とサッカーのコーチの代理人エージェントをやりながら自分で見ていいと思った指導者を連れてきて研修プログラムを作るとかあの講習会をやるとかっていうことを2011年からスタートしてます
0: 。地道な努力が徐々に実を結んでいま
1: す。当時こういうことやってきたほとんどなかった。のでその時に切れたた指導者たち講義をずっと全国をね J リーグのクラブの人と話してグラウンド借りてやったりしたんですけどその時学んだ指導者たちがもうそこら中の,その J リーグのトップクラブに行ってたりとか、まあ、そのコーチたちが教えた選手がプロになってたりとか海外のチャンピオンズリーグヨーロッパリーグに出るようなクラブに行ってる選手もいますし直接全部僕が教えてなくても僕らがやったプロジェクトからいろんな人の関わりを持った人たちがこう活躍していってるっていうのは感じてますね。
0: サッカー指導者の育成も高田監督のライフワークの一つとなっていますブラインドサッカーでも指導者の育成を計画しているんでしょうか
1: ブラインドサッカーまあ僕は今監督なのでマネジメントじゃないのでチームに対してはいい指導者を連れてこようというのはやって今素晴らしいコーチがいっぱいいるんですけれども指導者養成の事業をもし担当するとなったら例えば監督終わった後に指導者ライセンスっていうのは一応あるのでそこの例えばプログラムを変え,変えればこうなるんじゃないかとかっていうのは案はありますけれども今その役割を持ってないのでやればいろいろ変えれるとこはたくさんあると思います。あと日本サッカー協会の指導者養成のねライセンスの中に、えー、これだけ今障害者スポーツが注目されている中で、えー、そこから学べることっていっぱいあると思うんですよね。それは JFA の人たちなんかに時,時々話しますけどそういうところにこうプログラムを落とし込んでいくとかね。あとスペインに行ってラリーガーの本社に行ってきたんですね、マドリードに。やっぱりあの障害者サッカーのことをものすごくこんなに僕は知らなかったのかっていうぐらい知らないぐらいすごくちゃんとやってるんですよ、リーガー。四十何クラブの30、一部二分の37クラブが障害者チームを持っていて統一の日本もあって、でラリーガー、日本でいうと J リーグの本社に行って、最初にそこにあるテレビに普通に流れてます、障害者サッカーが。まあそんなことはないですよ、日本だと。あもうこ,この差がななんだみたいなでその担当者たちも全てその平等にラリーンのチームと障害者サッカーを見てるというそのフットボールの力っていうのをその信じながらこうやってるってあるのでそういうところはやっぱり行った人じゃないと分かんないんでそういうところも伝えていくとかね橋渡しになれるんじゃないかなと思ってますけど。
0: パラスポーツのの指導者に求められるものとはブラインドサッカーの監督として高田監督に伺いました
1: 、まあ、僕は耐えてるだけだとつまんないからいろんなところで反発したり協力を求めたり巻き込んだり今まで絶対来れないような人たちがブラインドサッカーに入ってきてくれたり、まあ、コーチの顔ぶれ見てもトップレベルのそうそうたるコーチたちがいるしそういう人たちもお金とかそういうじゃなくてやっぱりこの競技の魅力に。共感してその人だっっっったたたりりりココーーチチだだの所属先だったりいろんんな人が協力してやってやくれるんですよねそれを一人ではできないけどそういう人たちの共感を求めて協力を求めてやり抜く姿勢を持った人が僕はじゃないとパラスポーツの監督はできないんじゃないかなと思って何度ももう心折れそうだし家族からはもういいんじゃないのっていうんであなた監督がそこまで。まあ、時には営業的なこともしなきゃダメだし手続きもしなきゃダメだし事務仕事もたくさんありますしよくわかんない会議にもいっぱい出なきゃダメだしグランドの中のことだけやるのがサッカーのコーチだと思ってたのがいろんなことがあるわけですよでもそれでもやっぱりグランドで結果を求められるし逆境に強いというかですねだからそういうやり抜く力を持った人がやっぱりパラスポーツの指導者に向いているんじゃないかなっていう。